0: Génesis capítulo 30 verso 18 Y dijo Lea Dios me ha dado Mi recompensa Por cuanto di a mi sierva A mi marido Por eso llamó su nombre Isaacar Se lo vuelvo a repetir Y dijo Lea Dios me ha dado Mi recompensa por cuanto di Mi sierva a mi marido Por eso llamó su nombre y sacar, que el Señor añada bendición a su palabra. Fíjese que estamos hablando, usted ya sabe qué pasó con, con Jacob, hermano Jacob, por quién trabajó. Trabajó por Raquel, pero de acuerdo a la tradición hebrea, la mayor no se podía casar, perdón, la menor no se podía casar si todavía no se había casado. La mayor. Entonces, entonces Jacob se enamora de, de Raquel Pero no se podía casar con Raquel ¿Por qué? Porque Lea que era la mayor todavía Estaba soltera y Lea es la menospreciada Entonces, entonces hay, hay tantas cosas que, que uno va aprendiendo en esto No me voy a meter a, a hablarle de, de la iglesia Solo quiero hablar de la recompensa Me quiero enfocar en la recompensa Entonces vea usted que este es el cuarto hijo de, de esta mujer pero ella dijo Dios me ha dado Mi recompensa Y yo quiero que note que al final dice Por eso llamó Su nombre sacar. Entonces vea usted que esa recompensa Tiene nombre ¿Cómo se llamaba esa recompensa? y sacar lo que significa Es el Traerá una recompensa Ahí está, miren Dice, Él traerá una recompensa ¿Quién es el que va a traer recompensa para nosotros? Perdón, ¿Quién es el que va a traer una recompensa? El Señor ¿Cuántos dicen amén? El Señor es el que va a traer una recompensa Entonces, miren Nosotros tenemos que aprender De esa, de esa recompensa que se llama y sacar. ¿por qué? porque para, para nosotros va a ser muy importante todo lo que implica esa, esa recompensa Usted se va a dar cuenta que hay momentos que a uno, uno puede vivir situaciones hermano que de pronto De pronto uno necesita un plus para poderla sobrellevar y fíjese que y sacar Eso es lo que, lo que ministra y eso es lo que voy a tratar de compartir con usted esta tarde yo le voy a hablar de él traerá recompensa y esa recompensa se llama Isaacar Entonces aprendamos de, de Isaacar en Génesis capítulo 49 verso 14 quiero que me acompañe Ahí se va a dar cuenta usted que qué representa esa recompensa Isaacar para nosotros Isaacar y meter, no, y meter no, solo y sacar Vaya, vamos Y sacar es un asno fuerte ¿En qué entró nuestro Señor a, a Jerusalén? En un pollino de asno Pero mire lo que dice Y sacar es un asno fuerte echado entre los apriscos Verso 15 al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable Inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados Entonces usted sabe que ahí es cuando Jacob hermano está profetizando sobre, sobre sus hijos Y yo quiero aprender juntamente con usted, póngame el verso 14 él traerá recompensa. ¿Y sabe qué? Yo quiero que esa recompensa llamada Isaacar, nosotros la podamos disfrutar, porque ya se va a dar cuenta. Es muy importante para nosotros. En primer lugar, ¿qué dice la Biblia de, de Isaacar? Es un asno fuerte. Vea conmigo, asno fuerte. ¿Y qué es con que un asno sea fuerte? Esta, esta noche póngase usted en el lugar de ese asno, de esa, de esa burrita y de ese burrito. Usted es el burro mayor, pastor, yo soy el burro mayor ahorita. El mero burro. Pero que que, pero que, que Isaacar sea un asno fuerte. Fíjense ¿Mm? si hombre, le voy a poner un ejemplo. En Josué capítulo 14. Usted sabe que ya habían tomado, habían conquistado Canaán Y de pronto hay un hombre que había recibido la promesa ¿Usted recuerda cómo se llamaba? ¿Ah? Caleb Y Caleb va donde José y le dice 40 años teníamos cuando recibimos la promesa Pero como quien dice yo todavía no la he podido Conquistar. Todavía no tengo nada. Pero ¿qué le dijo Caleb? Teníamos 40 años cuando, las, cuando recibimos la promesa. Hoy tengo 85 años y todavía estoy fuerte, le dijo. ¿A cuánto le gustaría llegar a 85 años todavía fuertes, hermano? Ay, hermano, qué triste es tener 60 años y no tener fuerza ni para masticar ya. ¿No cree usted que es triste? ¿Ah? Y, ma, y ma, no solo póngase a pensar, no, es que, es que, es que mire, uno a veces va perdiendo la fuerza hasta para conquistar sus sueños. Dígame usted, a veces hay personas de 30 años que dicen, hermano, ¿y usted por qué no sigue estudiando? Eh, no yo creo que ya se me pasó mi tiempo No se le pasó el tiempo Lo que se le acabó fue La fuerza Ya no tiene fuerza para conquistar Su sueño Pero imagínese usted Asno fuerte Así, así como usted un asno fuerte hermano Que 40 añitos tenía Cuando recibí la promesa Tengo 85 pero todavía Soy tan fuerte sabes qué? Todavía tengo la misma fuerza Para entrar a la batalla y para salir Es como quien dice Los enemigos se pueden levantar Pero destruir no me van a destruir ¿Por qué? Porque yo tengo la fuerza para pelear Y tengo la fuerza no solo para entrar Sino que también tengo la fuerza para salir Ay hermano A veces hay muchos que mmm, Jovencitos y, y perdieron la fuerza no pierdas la fuerza Ay nadie dijo amén Creo que no me ha entendido No pierdas no pierda esa fuerza ¿Sabe por qué? Porque es una recompensa que viene de parte de Dios para nosotros ¿Acaso, acaso, acaso no dice la Biblia? Diga el débil pues Fuerte soy y es que nosotros por eso le digo Muchas veces tenemos un evangelio de dicho Soy más que vencedor A veces ni el mal carácter podemos vencer Hermano peor para que venzamos al enemigo ¿Ah? ¿Sabe qué? A veces ni la flojera podemos vencer Va a ir a la iglesia y hermano Ay fíjese que me acosté a las 8 ayer Y estoy de mi lado ay, hermano Débiles hermano Completamente entonces ya se dio cuenta que la recompensa de Isaacar es fuerza Fuerza Yo anhelo que usted llegue a, a los años que Dios le dé Todavía fuerte y, y que todavía usted tenga esa fuerza para conquistar Y que tenga esa fuerza para levantar a sus hijos ¿Sabe qué hermano? Van a venir, pueden venir tiempos difíciles Pero qué bonito es que uno siendo fuerte Tenga esa fuerza para levantar a sus hijos amén y esa es una recompensa que nosotros deberíamos aprovechar ¿sabe por qué? porque muchas veces uno se cree fuerte pero no es fuerte ¿por qué le digo que uno muchas veces se cree fuerte porque no es fuerte? hermano el apóstol Pablo allá en primera de Corintios 12 ¿Saben qué? no sé si en el cuerpo fuera del cuerpo si en espíritu yo no sé pero fui llevado al tercer cielo en el cual hermano escuchó cosas inefables que era difícil de hablar. ¿Y qué dijo Pablo? Y pero tres veces he rogado al Señor que quite de mí este aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué pasa? Es que, es que nosotros esa fuerza no la vamos a tener por nosotros mismos, la vamos a tener porque el Señor nos la dé. Por eso que, que terminó diciendo Pablo por eso cuando soy débil entonces soy fuerte Yo anhelo que usted sea fuerte toda la vida y que, y que nuestros hijos sean fuertes toda la vida Es que mire la generación que aprende a no ser fuerte hermano los sueños se le van a quedar a medio andar Las, cos, las conquistas se le van a quedar a medio andar por eso es que le digo, a veces hablamos de que somos más que vencedores y no vencemos nada porque espiritualmente no tenemos esa fortaleza. Pero mire qué bonito: echado entre los apriscos. ¿Qué es estar echado entre los apriscos? Estar echado ahí en el corral, pues. ¿Ah? ¿Qué hace un.? Un asmo echado, ¿Ah? descansando, correcto, descansando. Entonces, entonces ya se dio cuenta que la recompensa de Isaacar es en primer lugar fuertes. y después descanso. Mire hermano, si hay algo bonito que nos puede ocurrir a nosotros es que aprendamos a vivir una vida Ojo, no le estoy diciendo, ay pastor, entonces tengo que dejar de trabajar y irme a rascar la panza ahí en una hamaca, así va a aguantar hambre hermano No estoy hablando de eso, estoy hablando de que uno aprende a reposar en Dios hermano Imagínense fuerte, echado entre los apriscos, reposo Y qué fue lo que dijo el Señor, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados Que yo los voy a hacer descansar, es un asno fuerte Pero ya se dio cuenta usted, en reposo Qué bonito es vivir en reposo Hermano puede venir la peor noticia Pero cuando usted vive en el reposo de Dios Ninguna noticia lo va a sacar de sus cabales Ay hermano hay gente que le dan una noticia Y se muere primero de los nervios que de la enfermedad No hay reposo Pero ya se dio cuenta que esa es una recompensa Que viene de parte de Dios Ahora sí, verso 15 vamos rápido Tengo muchas cosas que hablar con usted hoy Mire, Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable Inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados Dice que uno se vuelve esclavo del que lo conquista Pero esa era una bendición Entonces las cargas vengan que yo les voy a que sea pesada en el Señor va a ser ligera Imagínense ser un asno fuerte ¿Cómo siente la carga cuando uno es fuerte? Ajá y cuando uno es débil ¿Cómo siente la carga? Ay hermano lo derriba uno Entonces queremos la bendición de Isaacar La recompensa de Isaacar ¿Cuántos dicen amén? Sí que el Señor nos la pueda dar Hermano que aunque vengan situaciones difíciles Nosotros podamos llevar esas esa, esa cargas Deuteronomio capítulo 27 Verso 12 Cuando pases el Jordán Estos estarán sobre el monte Jericín Para bendecir Al pueblo Simeón Levi, Judá, Isaacar, José y Benjamín Mire, le voy a dar una, una clave a usted que le guste estudiar Pero vamos por partes primero Cuando pases el Jordán ¿Cuántos hemos pasado el Jordán? Jordán es humillación Jordán es cuando a uno le suceden cosas que le pegan unas pisoteadas hermano Que uno viene Casi de arrastras a la casa del Señor. Eso es Jordán. ¿Sabe que Jordán dice que es descender cuando a uno lo bajan de tal manera como aquel corito que dice me caí de la nube? ¡Ay, baja ese corito! Yeah. Se lo bajan a uno, hermano. Pero imagínese usted, imagínese usted, la recompensa de Isaacar es que uno es que uno viene y se para sobre el monte de Jericín para bendecir al pueblo. Mire, yo digo, es triste, es triste que alguien esté en, la, en una congregación que sea cristiano de muchos años y que no se haya parado sobre, todavía sobre el monte Jericín para ser de bendición. Nosotros tenemos que aprender en qué monte nos paramos, porque nosotros obligatoriamente podemos estar parados en cualquiera de los dos montes. ¿Cuál era el otro monte que había ahí? El monte Ebal. ¿Para qué servía el monte Ebal? Para maldecir. Amén. Entonces mire que Mire por eso es que ahí en Santiago Cuando la Biblia habla de la boca Dice que de una misma fuente No puede salir agua dulce Y agua amarga De la misma fuente No puede emerger bendición Y maldición aquí O maldecimos o bendecimos Y sabe que es lo más bonito La recompensa del Señor es Es como estamos hablando de Isaacar Es que nosotros deberíamos De pararnos en el monte Jericín Para ser de bendición Mire hermano yo siempre he dicho Si usted va a hablar algo Que no es de bendición Mejor no lo hable si usted va a decir algo que no es de bendición mejor no lo diga ay hermano porque a veces hay perdónenme los servidores perdónenme los servidores a veces hay servidores viejos que vienen servidores nuevos y les dicen unas cosas hermano que digo yo lo están bendiciendo o lo están corriendo de la congregación lo están corriendo con lo que les dicen en vez de decirle mire a mí viera cuando, cuando entré a servir al Señor que gracias a usted a la par de este monte, entonces, entonces oiga, pero pararse en el monte Jericín para ser de bendición. Porque usted sabe que la Biblia dice, si no me equivoco, Gálatas capítulo 6, verso 7: Dios no puede ser burlado ni engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo, va a cosechar. En el original dice: con Dios no se juega. El que siembra vientos va a cosechar tempestades. Entonces, qué bonito es que nosotros aprendamos a sembrar bendición. ¿Por qué? Porque si sembramos bendición, ¿qué vamos a cosechar? A bendición. Hermano, no falla la escritura en eso. Nosotros hacemos buena siembra, vamos a tener buena cosecha. Sembramos mal, vamos a cosechar mal. Se recuerda usted que la Biblia en Eclesiastés Diga ni en lo secreto maldigas al rey ¿Por qué? Porque un ser alado vendrá y, y sabe que es lo más triste Que después cuando sigue hablando la Biblia Dice y no te enojes cuando escuches al criado maldecirte Porque tú también has hablado mal de otros Uno cosecha lo que siembra Y qué bonito es que nosotros aprendamos a, a pararnos en el monte Jericín para ser de bendición. Principio bíblico. Yo le he dicho, principio bíblico. El Señor le dijo a Abraham, bendiciendo, te bendeciré. Nadie es bendecido siendo tropiezo para otro. Nadie es bendecido maldiciendo a otro. Nadie es bendecido hablando cosas que no son correctas. Por eso es que los cristianos deberíamos de ser un pueblo diferente hermano perdóneme yo se lo digo con todo mi corazón nosotros deberíamos aprender a ser un pueblo diferente. Porque a la recompensa ahí está pero que la alcancemos hermano es otra cosa por eso le digo ahí está disponible pero ya se, ya se dio cuenta que qué bonito es que nosotros aprendamos a hacer de bendición. Segunda de Crónicas capítulo 30 verso 18 Es una gran multitud del pueblo es decir Mucho de Efraín y de Manasés Pero ahí va también De Isaacar y de zabulón No se habían purificado No obstante comieron la Pascua Contrario a lo escrito Empero Ezequías oró por ellos diciendo Que el buen Señor perdone Verso 19 A todo el que prepare su corazón Para buscar a Dios el Señor Dios de sus padres, aunque no lo haga conforme a los ritos de purificación del santuario, ¿qué recompensa ve usted ahí de Isaac? ¿Ah? ¿Qué recompensa ve usted ahí de Isaac? Es que recuérdese, la recompensa va a venir de parte de Dios, pero, pero nosotros tenemos esa recompensa que Dios nos ha dado. ¿Qué recompensa ve usted ahí? Ahí en ese verso ¿Sabe cuál es la recompensa? Que deberíamos de decirle al Señor De todo corazón Conforme a ritos Ay hermanos si hay algo tremendo Que nos puede ocurrir como pueblo de Dios Fíjense que fíjense que la Biblia habla a muchos Que dice que cuando usted los ve y cuando usted lee la Biblia dice que algunos conocieron únicamente al Dios de sus padres. Pero no conocieron a Dios como su Dios. Mire hermano nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que conozcan a Dios como su Dios. ¿Sabe, sabe cuándo les, les estamos enseñando a, a los hijos que conozcan al Dios de los padres? Cuando usted viene... Está en la alabanza El niño se pone inquieto Y para que no moleste Usted le dio el celular Usted sigue adorando al Señor Pero el niño ya está con el celular Entonces el niño No está conociendo al Dios de sus padres No está conociendo a Dios como su Dios Únicamente le está trayendo a usted A que conozca al Dios De sus padres Y después los hijos hermano, No quieren nada Y uno dice Ay el diablo No, ni cuéntase del diablo nosotros no le enseñamos a conocer a Dios como su Dios. Yo a los míos siempre les digo, papi, comprame tal cosa, pídasela al Señor primero. Le digo, porque si Dios me bendice, se la puedo dar, si no, no. Así que primero pídale al Señor. No le vaya a decir, pídale a Santa Claus. que a veces les. Quiero una bicicleta Ahí escríbale una carta a Santa Claus <risa> No ese, ese no responde El único que responde es el Dios del cielo El Padre que tenemos en el cielo ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire Sabe que es preparar el corazón Para buscar a Dios el Señor Hermano preparar el corazón es Como cuando usted no tiene ganas de nada y que usted dice ni la Biblia voy a llevar porque ni fuerzas tengo para irla ir cargando Lo único que tiene usted bueno para venir a la casa del Señor es, el, es preparado el corazón Señor tal vez ni la boca pueda abrir pero con el corazón te voy a lavar Porque preparó el corazón Esa es una recompensa y sabe que no lo tiene cualquier hermano porque porque usted se va a dar cuenta que esas cosas solo el Señor las puede permitir en uno Ay, mejor sigo, bueno, quiero, quiero hablar, quiero llegar más adelante con usted Entonces ¿Cuál es la recompensa de Isaacar? Que el Señor nos prepare el corazón para que lo busquemos, ¿sabe ¿Por qué? Porque, porque el Señor prepara el corazón, porque el Señor dice si ustedes me buscan de todo corazón yo me voy a dejar encontrar Ustedes me buscan, ustedes se preparan el corazón, aquí no es cuestión de título, no es cuestión de gran espiritual No es cuestión de saberse la Biblia, no, ustedes preparan el corazón para venirme a buscar yo me voy a dejar Ay hermano ¿no crees, no crees que sería hermoso cuando uno tiene un clavo de esos grandotes Disponer el corazón, preparar el corazón y decirle Señor yo no tengo ni fuerza Lo único que tengo es mi corazón para venirte a buscar y que tengamos esa promesa Me venís a buscar de todo corazón me vas a encontrar Primera de Crónicas capítulo 12 verso 32 Aquí es donde quería llegar No es que lo demás no es importante pero De los hijos de Isaac Los tiempos Israel debía hacer Nosotros somos el Israel de Dios dice Gálatas. amén sus jefes eran doscientos y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes Diga conmigo Expertos en discernir los tiempos Pero para qué uno debe devolverse experto en discernir los tiempos ¿Ah? Para saber lo que uno tiene que hacer Hermano, hay gente que se vuelve experta en discernir los tiempos Pero cuando usted ve cómo se comportan, usted se da cuenta que ellos saben discernir los tiempos Pero no saben qué es lo que tienen que hacer Pero la bendición de isacar es, la recompensa de Isaacar es Que nosotros aprendamos a discernir los tiempos Pero que nosotros también sepamos qué debemos de hacer en cada tiempo Imagínese usted Imagínese usted Qué bonito es para predicarle un día de familia pero, pero como yo Todo es por el mismo precio Porque, una, porque un jovencito O una jovencita puede, puede, puede Fracasar por ejemplo Porque a veces la gente dice Ay ya se le llegó el tiempo de casarse y la presión social eh, Se le llegó el tiempo de casarse Porque por un tiempo que, que, que llegó en su vida pero, pero a veces la gente no sabe Cómo lo va a hacer Sino que lo hacen de cualquier manera Y después vienen los ayes lo, lo voy a preparar para enseñarlo a la familia algún día Entonces mire Importante es que nosotros con esa recompensa aprendamos a conocer los tiempos y saber en cada tiempo qué debemos hacer. ¿Se recuerda usted lo que dice Eclesiastes capítulo 3 por ejemplo verso 1? Todo tiene su tiempo y todo evento bajo, la, bajo el sol tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Mira hermano, si nosotros aprendemos no solo a conocer el tiempo, sino a saber qué hacer en cada tiempo, hay muchas cosas que pueden cambiar en nuestras vidas. ¿Sabe cuál es el problema? Todos conocemos el tiempo que estamos viviendo, pero pocos sabemos qué debemos hacer Y es cuando nos hundimos Imagínense usted Lo que voy a decir no es malo, no es malo Uno solo aprende, imagínese usted Vengo yo y, y tengo problemas en mi casa y, y que en realidad uno sabe que, que solo el Señor lo puede restaurar pero viene usted y dice no en vez de ir a la iglesia mejor vámonos para Roatán No es malo cuando vaya me lleva Pero yo le pregunto qué va a ser de más bendición Ir a Roatán o venir a la casa del Señor para ministrar por medio de la palabra Ese tiempo de restauración sería un tiempo de estar en la casa del Señor Ya después uno, uno restaurado se goza lo demás Lo que viene es buscar la restauración Por ejemplo, la muralla estaba restaurada La muralla es figura de nuestras vidas No hicieron nada sin antes restaurar la muralla Hermano, porque de lo demás Nada tiene el poder para cambiarnos Y nada tiene el poder para transformarnos Únicamente el Señor lo puede hacer ¿Cuántos dicen amén? Entonces uno, uno, uno debe de conocer los tiempos Fíjese fíjese que yo por ejemplo ahorita fui a Guatemala eh, Vamos a tener la, la mesa del Señor el primer domingo No le dije yo porque yo necesito ministrarme la mesa ¿Por qué? Porque yo aquí donde me ve Yo tengo áreas todavía que, que, que tengo que decir al Señor Señor yo tengo que cuidar las áreas de mi vida Yo no me puedo perder una mesa del Señor Usted sí porque usted espiritualmente es más fuerte que lo que soy yo Usted si háganlo con libertad el tiempo que usted quiera Yo le estoy contando mi vida Mi testimonio Pero yo, yo le digo a mi esposa Yo no me puedo perder la administración De la mesa del Señor Porque tengo tantas áreas en mi vida Que subyugar que si las descuido Me pueden echar a perder Porque yo he entendido Que las cosas espirituales Para mí es un tiempo de estar En la casa del Señor ¿Por qué? Porque ya mire hermano es que se lo digo por experiencia ya uno restaurado viera cómo se goza todos los días, cómo se goza la familia, cómo se goza todo lo que ocurre en la vida de uno pero antes de no estar restaurado no hermano entonces a qué venimos nosotros aquí Fíjese que, fíjese que yo le digo a mi esposa, yo hay gente que no les contesto algunos mensajes que me mandan. Eh, pastor, usted cree que usted cree que eh, ahí hay un hombre que, que es hijo de un dirigente de amás, pero que se volvió al cristianismo porque tuvo no sé qué. Usted cree que él es el anticristo. Hermano, vaya, miren el perfil de Facebook, todos los días, bebe, anda con mujeres, anda drogando y quieren que uno les conteste preguntas escatológicas. Si eso es lo que necesita, es restauración. No que le expliquen escatología. Quieren aparentar que saben no hermano lo que no conocen es qué es lo que deben de hacer en cada tiempo Cuando uno sabe de qué pata cogea uno primero debe de conocer el tiempo de tratarse esa pata Cuando se la arregla haga lo que usted quiera amén A dónde lo quiero llevar que esa es una recompensa y es una bendición para nosotros hermano es que mire uno puede vivir el evangelio y puede vivir la vida de cualquier manera Pero sabe qué? saber qué hacer en cada tiempo va a ser una bendición para nosotros Ay amor llévame a Roatán mira voy a sacar un préstamo no es tiempo de ir a Roatán Cuando tenga plata vaya y lleva al pastor aunque sea en la maleta o para que le cuide las maletas Pero no es tiempo me explico Ay, hermano, y, y después quedan pagando la deuda. Y, 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 mira por tu culpa, pero querías ir a Rodatán y, y no era el tiempo. Me explico. No le estoy diciendo que es malo ir a Rodatán. Vaya las veces que usted quiera. Pero sabe qué? Uno, uno lo que debe de conocer es qué debe de hacer en cada tiempo. Mire, como uno va aprendiendo qué hacer en cada tiempo. Una vez mi esposa me dijo: Ya boté los muebles porque eso sí, hermano. Usted, usted, cuando se sentaba, tenía que sentarse en el cuartón. Porque si se, se sentaba en medio, pegaba al suelo. Y un día me dijo: Ya boté los muebles. Me dijo: Bueno, le dije yo: No sabes lo que hay que hacer en este tiempo. Parecía salón de baile en la cárcel. ¿no? Día conmigo: Una recompensa para nosotros es que Dios nos permita saber qué hacer en cada tiempo. Ay hermano, ay hermano, a veces andamos bien porque no estamos bien. No quiero, no quiero ser grosero con nadie, eh, tampoco lo quiero herir, yo lo que quiero es matarlo, pero matarlo espiritualmente para vivir ya. Es que, ¿se recuerda que le prediqué que hay colera muerto? Es que a veces olemos a mucho vivo y no olemos a muerto. Y el vivo vive de acuerdo al mundo, pero el muerto vive de acuerdo a lo que Dios quiere. Amén. ¿A dónde lo quiero llevar? Para nosotros es una gran recompensa de parte de Dios, no solo volvernos expertos en discernir los tiempos, sino saber qué debemos de hacer en cada tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de recoger piedras, pero también hay un tiempo de esparcir, Piedras. Hay tiempo de matar, dice, pero hay tiempo de vivir. Ah, pastor, o sea que yo puedo ir a matar a mi suegro ahorita. No, hermano, no estoy hablando de eso. O puedo ir a matar a este desgraciado. No, matar aquellas áreas que uno primero tiene que matar porque después viene lo mejor de la vida. Dice amén conmigo. Pero, pero nosotros necesitamos tener ese conocimiento. ¿Sabe por qué? Muchas veces fracasamos como cristianos Porque muchas veces fracasamos como familia Porque no sabemos Qué hacer en cada Tiempo y Yo quiero que usted sepa qué hacer En cada tiempo Mire por ejemplo Porque a veces hay padres que se vuelven enemigos de los hijos Porque no supieron qué hacer en el tiempo correcto, porque porque los hijos no es para hacerse enemigos de ellos, pero ¿por qué suceden esas cosas aún en medio del pueblo de Dios? Porque no no hemos aprendido qué es lo correcto que debemos hacer en cada tiempo. Miren la Biblia, yo quiero ponerle algunos algunos ejemplos ahí con la, con la Biblia. Pero ya se dio cuenta que es una recompensa que nosotros sepamos qué hacer en cada tiempo. Va a ser una gran bendición para, para nosotros. Primera de Reyes capítulo 17, verso 12. Pero ella respondió vive el Señor tu Dios Imagínense cómo estaba hablando esta mujer vive el Señor tu Dios que no tengo pan solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que comamos y para que muramos Yo le pregunto ¿Conocí el tiempo que estaba viviendo? Vaya, lea, leamos Hoy es un martes doctrinal así relajadito Lea, lea el verso ahí ¿Conocí el tiempo que estaba viviendo? ¿Ah? No, si sí conocí el tiempo que estaba viviendo le dijo, estoy jodida. Le dijo, ¿usted ¿Ah? alguna vez ha dicho, estoy jodido? No sabía sabía el tiempo que estaba viviendo, ¿sí o no? Sí, sí, cuando él llegó, ¿qué le pidió primero el profeta? Dame un vaso con agua, no hay problema. Ahora dame, dame, tengo pan, le dijo. Ella, ella sabía el, qué hacer. Ay, hermano, mire, sabe usted que donde más aprende uno es en los tiempos de escasez. Mire, en los tiempos de abundancia uno le cuesta aprender muchas cosas. Pero uno en los tiempos de escasez sí aprende hermano. Tal vez usted antes botaba los frijoles porque tenía abundancia, pero en el tiempo de escasez, no mi amor, mire, en la mañana los frijoles y en la tarde la sopa. Ya no se come la sopa y los frijoles juntos. Aprende uno. Pero dígame usted, ¿sabía qué hacer ella? No sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque dijo, eh, solo tengo un puñado de harina. A ver, ¿qué es la harina? Vaya, veámoslo espiritualmente, ¿qué es la harina? ¿Qué es la palabra, vaya? Trigo. ¿Y de dónde sale la harina? Molido, entonces, ¿qué es la harina? Tenía buena palabra, tenía buena enseñanza. Hermanos, son de aquellos que se saben la Biblia, tienen harina. ¿Sabe qué? Palabra procesada, mejor que cualquiera, pero no saben qué hacer. ¿Y qué tenía? ¿Qué más tenía? Aceite. ¿Qué, ¿Y qué es el aceite? El aceite es la unción, el aceite es la habilitación. Todos tenemos harina, todos tenemos unción, todos tenemos la habilitación de parte de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que no sabemos qué hacer. pero la recompensa de Isaacar es que usted se pueda dar cuenta que aún con lo poco Dios puede hacer mucho ya se dio cuenta que ella estaba haciendo nombre. Yo, yo para de dónde te voy a dar pan si yo lo que tengo es este poco de harina este poco de aceite me voy a hacer un pan para mí para mi hijo vamos a cocinarlo y nos vamos a morir pensando en morirse hermanos. si el que tiene el control de nuestros días es el Señor pero ella dijo vamos a hacer la torta y hasta aquí llegamos. A veces uno piensa que hasta ahí llegó. Pero no llegaste hasta ahí. Vas a llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos. Solo hay que saber qué debemos hacer en cada tiempo. A ver usted ha leído que ahí está. Y prepararlo. Espiritualmente para qué deberíamos de recoger leña nosotros. ¿Ah? Para encender el fuego del altar Nosotros deberíamos de recoger leña No para encender fuego, prepararnos algo y morirnos Nosotros deberíamos de recoger leña para encender el fuego del altar ¿Se recuerda usted cuando el Señor por ejemplo le dijo a Abraham Que fuera al monte Moria, al monte de Dios a ofrecerle a Isaac el sacrificio? Papá, tenemos la leña y el fuego ¿Dónde está el cordero o el carnero? ¿Qué le dijo Jehová? Se proveerá Él la leña no la tenía para, para encender su último fuego y morirse Sino que él sabía que iba a encender el fuego del altar Porque tenía un Dios que era proveedor amén conmigo Entonces mire, no recoja leña para encender el fuego y morirse Mejor recojamos leña para encender el fuego del altar. Todos los altares, si usted busca en la Biblia, todos los altares tienen respuesta. No hay altar sin respuesta. Ya conmigo, recompensa de Isaacar. Saber qué hacer en cada tiempo. Hermano, cuando uno no sabe qué hacer en cada tiempo, uno va a cometer errores que le van a costar grave. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 5. se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en medio de Jericó y le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti y que respondió sí lo sé cállense mire qué bonito Si a usted le dicen, va a venir el Señor y se va a llevar a Elías, ¿qué hubiera hecho usted? Yo aunque sea del pelo me agarro de Elías, pero no me quedo. ¿eh? ¿Y qué dijo él? Sí sé, dijo. Sí sé, pero ¿saben qué? Cállense. ¿Sabe quiénes son esos? Aquellos que no han aprendido a qué hacer en cada tiempo y saben que le pueden suceder cosas muy terribles, pero aún así no las hacen. Porque si a mí me dicen mañana viene el Señor, ay, ahorita me voy a poner de rodillas para arrepentirme de todas las que pueda deber, hermano. Pero él, ¿qué hizo? Sí, se dijo. Mire. En este tiempo hay un montón allá afuera Que andan perdidos en vicios Que andan haciendo un montón de cosas Alejados de la comunión con Dios Hable con ellos usted ¿Usted cree que el Señor viene pronto? Sí, el Señor viene pronto Yo le digo ¿Y qué están haciendo ellos? ¿Se están santificando? ¿Están buscando estar delante de la presencia del Señor? No, están cómodos afuera Ahí está la recompensa Pero no saben qué hacer en cada tiempo Hermano el saber qué hacer en cada tiempo va a ser de bendición para todas las etapas de nuestra vida Segunda de Samuel capítulo 19 verso 33 Voy a ir rápido, 50 minutos ya si no me equivoco Verso 33, mire lo que dice la Biblia Pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén Le voy a leer varios versos, verso 34 Mas Marcilai dijo al rey cuántos años más sabré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén. Verso 35. De edad de 80 años, hoy este día, ¿podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? Mire qué pregunta. ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi Señor? El rey, ¿qué estaba diciendo Barzillai? ¿Mm? Si sí, él no sabía qué hacer, sabe que estaba diciendo, sabe que estaba diciendo Barzillai. Yo no sirvo para nada, ¿Ya, ya se dio cuenta lo último que él dijo ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mí, señor el rey, ¿Sabe que, sabe, que, sabe que estaba diciendo él, yo si voy a la iglesia voy a hacer una carga nada más, si voy allá a la casa del Señor solo voy a hacer una carga y, y vea usted todo lo que él dijo, sabe qué? él se sentía que hermano que, que como quien dice no sirvo para nada y a veces muchos de nosotros somos como Barcilay, oiga bien, ya, ya leyó todas las preguntas que hizo ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo, y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré mal la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Hermano Usted es útil en el reino Usted sirve en el reino pero usted tiene que saber qué hacer en el reino Sabe que Barcilay lo que significa es corazón de hierro Uno puede pensar de esa manera cuando se le ha endurecido el corazón ¿Para qué voy a servir así como estoy? Pero la gente lo que tiene dureza, está más cómodo afuera que adentro Segunda de Samuel capítulo 9, verso 8 Él traerá recompensa, esta es la recompensa de Isaacar Fuerza, descanso, saber qué es lo que hay que hacer en cada tiempo Hermano usted no cree que es una gran bendición que nosotros aprendamos a saber qué hacer en cada tiempo Sí, hermano, hasta para dejar de hacer algunas cosas es una gran bendición que nosotros lo tengamos, es una recompensa que viene de parte de Dios. Dice, y él inclinándose dijo, ¿qué es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ay, hermano. Mire, mire, mire la gente. ¿Dónde estaba Mefiboset? Ya lo hemos hablado infinidad de veces. ¿Dónde estaba Mefiboset? Estaba en lo de ¿Qué significa lo de Sin pasto, sin palabra. En la casa de Amiel. ¿Y se recuerda lo que significa Amiel? En la casa de Maquir. Maquir lo que está, lo que significa es estar a miel y a miel lo que significa es veritual. Se recuerda usted que hoy el Señor dijo, muchos están detenidos porque no saben qué hacer. Por eso, por eso mire qué bonito, Dios habla a tiempo, muchos están detenidos porque no saben qué hacer. Y la recompensa de Isaacar es esa, que nosotros aprendamos qué hacer en cada tiempo. Las malas decisiones las echan a perder. El saber qué hacer en cada tiempo va a ser de bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Imagínese, imagínese usted. Eh, ¿Quién es tu siervo? Ay, hermano. Grabémonos algo en la cabeza. Es que aquí no es por nosotros. Lo que pasa en la casa del Señor no es por nosotros. Lo que Dios hace no es por nosotros. Lo que Dios hace es por Él. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios se complace en hacer misericordia. ¿Sabe qué? Porque Dios anda buscando en quien derramar su gloria. ¿Acaso no ha leído usted que la Biblia, nuestro Señor Jesús dije yo vine a buscar y a salvar lo que se había? Por lo que no sirve hermano, entonces mire, entonces mire a veces uno quiere hacer un montón de cosas Pero de pronto nosotros necesitamos darnos cuenta de que, de que aunque seamos como Befiboset Las cosas van a pasar por el Señor, hermano y ¿por qué no hace tal cosa, no hermano yo no me siento digno, ay hermano y cuando sirve, hermano, es que mire, para eso de servicio tengo que dejar de hacer un montón, tengo que dejar de pecar, mueras entonces. ¿Ah? Sí, hombre. Pero como el reino llamó, y si el reino llamó, ¿qué es lo que hace uno? Señor, aquí estoy. Lisiado de los pies y todo, pero aquí estoy. Pero ya se dio cuenta cómo él mismo se menospreciaba. Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo. Entonces aquí no hay perros muertos. Día conmigo, aquí no hay perros muertos. Aquí habemos hijos de Dios. ¿Sabe que, sabe que eso de perro muerto? Es menospreciarse completamente uno, sentirse sin valor. Pero todos somos carísimos y la recompensa de Isaac es para todos nosotros, nosotros cuando el rey nos llama solo tenemos que saber qué hacer, me llamó el rey aquí estoy, para qué sirvo A veces yo, se recuerda que yo le he dicho hay momentos en la vida de uno que tiene tantos clavos que uno ya no sabe ni hacer con, con su vida, yo hoy que estaba viendo el programa de de mi pastor contacto apostólico le escribió un hombre y le dice mire todos los días paso deprimido yo ya no, hace, no sé qué hacer con mi vida casi le escribo yo póngase en las manos del Señor cuando uno no sabe qué hacer con su vida qué es lo que hace Señor aquí está mi vida es un desastre pero aquí está. El que escribió todos los días de mi vida sin que faltara ninguna cosa, eres tú. Él sí sabe qué va a hacer con nuestras vidas. Uno, entonces, mire, uno en ese tiempo que uno no sabe, la recompensa de Isaac es que nosotros sepamos qué debemos hacer. Aquí te la entrego. Yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Cuando usted sienta que no hay salida, dígale Señor, para mí en este problema no hay salida. Pero como la historia de mi vida no la escribí yo, sino que la escribiste tú, yo te rindo mi vida. Tú sí sabes que vas a hacer Amén Por eso mire qué bonito La recompensa de, de Isaac Uno debe de hacer Se recuerda que Nuestro Señor María le dijo No tienen bien Contestó nuestro Señor Jesús Ah No hombre Dígame bien lo que es ¿Ah? ¿Qué le contestó? ¿Mm? Pero antes, que le dijo? Aquí, a ti qué mujer, búsquese en el original, búsquese en el original cuando le dijo, a ti qué mujer, ¿sabe qué le dijo nuestro Señor Jesús? A ti qué te importa mujer, le dijo, no ha llegado mi hora, le dijo. Es que ahí, mire, por eso es, boni es bonito venir a las clases de doctrina, eso es algo que, que, que se, se conocen como eufemismos. Los traductores plantean las cosas con decoro para no causar una mala impresión en el que lee Pero el Señor le dijo ¿Y a ti qué te importa? le dijo si todavía no ha llegado mi hora Él sabía que no era su tiempo ¿Por qué? porque cuando usted lee Lucas capítulo 9 verso 51 creo que es Cuando, cuando él iba camino a Jerusalén dice que en el rostro se le notaba Que estaba determinado para ir a Jerusalén Porque él dijo para esta hora He llegado, él sabía que iba a morir y nadie lo iba a detener ¿Por qué? Porque es un claro ejemplo de lo que es conocer los tiempos Y saber qué es lo que debemos de hacer en cada tiempo ¿Se recuerda usted que incluso cuando, cuando Pedro le dijo Señor no tienes que ir Apártate de mí Satanás le dijo ¿Se recuerda? Porque Pedro no conocía los tiempos y no sabía qué era lo que tenía que hacer en cada uno. Pero el Señor sí. ¿Se recuerda quién le enseñó a Pedro a conocer los tiempos? ¿Se recuerda? ¿Quién le enseñó a Pedro a conocer los tiempos? Ay, Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearlos. ¿Le dijo al Señor que lo iba a librar? No. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe. No falte le dijo y una vez que tú vuelvas cuando ya vengas Que te peguen esa zarandeada que aprendas a cómo hacer las cosas Vas a fortalecer a los demás y Para eso le iban a zarandear Porque le iban a enseñar a conocer los tiempos Por eso usted se va a dar cuenta que cuando aparece don Pedro allá En el libro de hechos en el pórtico de Salomón cuando apareció el, 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 el paralítico, no tengo plata ni oro, le dijo Pero lo que tengo te doy. Ya conocía el tiempo para hacer las cosas. ¿Cuánto dicen amén? La recompensa de Isaacar. Que la recompensa de Isaacar sea sobre tu vida. Sobre mi vida. Que seamos esos asnos fuertes. Que vamos a reposar. En el redil, venga lo que venga ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vivir en el reposo de Dios No solo vamos a conocer los tiempos Vamos a saber qué hacer en cada tiempo El día que temo, en ti confío Pero que sea cierto, uno sabe que vino el tiempo del temor Pero en el día que viene el tiempo del temor, en ti confío Y nada me mueve de ahí Porque este es el tiempo de confiar Ahí es un tiempo de confiar ahí Hay un tiempo de creer mire uno necesita llegar a saber cuándo es el tiempo de creer hermano sabe cuándo es el tiempo de creer cuando humanamente ya no se puede hacer nada cuando uno ve para todos lados y si uno no ve nada entonces llega el tiempo de creer de que lo que nosotros es imposible para Dios todo es posible